0: Olá, queridos, muito bom dia. Hoje é dia 1 de abril de 2022, não é mentira, é tempo do nosso devocional. Temos, eu sou a pastora Anissa e temos hoje três textos: 2 Reis 4, do verso 42 até o capítulo 5, no verso 19, o capítulo 3 do livro de Esté e 1 Tessalonicenses 2 de 1 a 16. E a pergunta de hoje, nesse tempo nublado, chuvoso, que está aqui no Rio de Janeiro, não sei onde você está ouvindo né, esse devocional, mas aqui choveu bastante essa madrugada. Né? Alguns, é muito bom, porque a terra precisa né, dessa água para encher os poços, muitos lugares em, em meio a seca, mas também traz consigo muitas tragédias. Então, a gente precisa manter a nossa atenção em oração né, por diversos lugares. A pergunta de hoje é, por que sempre queremos complicar as coisas de Deus? Por que, gente? Por que, que a gente sempre quer complicar as coisas de Deus? O devocional de hoje complementa tudo que nós falamos essa semana. Hoje é sexta-feira, então estamos próximos do nosso descanso. E é tão maravilhoso né, o que a gente aprende do Senhor, cheio de ensinamentos, que até emociona a gente. Com o Devocional de hoje aprenderemos que precisamos desconstruir a imagem do poder de Deus como sendo de um jeito ou de outro. A ah, Deus só atua dessa maneira. Ah, Deus... Não, Deus não se deixa padronizar. Não tem que ser com gritos, nem tampouco com silêncio, com pulos ou deitado. Tem que ser como Ele quiser que seja. Então, por que, que a gente sempre quer complicar as coisas, criar procedimentos, regras? Nós temos apenas que afiar os ouvidos. Né? O que tu queres dessa vez, meu Senhor? Né? Dessa vez, porque pode ser diferente da vez anterior. Então, é como a gente, para os mais antigos, né? para quem ouvia rádio, analógico, né? você ia com um botão afiando ali, afinando até... Pegar, né, de fato, a estação que você queria. A mesma coisa, Senhor, assim, afina os meus ouvidos. Né? Vai me permitindo saber o que tu desejas para agora, para hoje. Em 2 Rei 5, nós acompanhamos a história do rei Naaman. Das, é, na, não é rei, né? De Naamã o chefe do exército, rei da Síria. Um homem muito poderoso. E esse exército, esse chefe do exército, ele tinha lepra. Mas não era uma lepra como a conhecemos, havia uma questão espiritual por trás. E aí, se você não entender, leia o devocional, os devocionais dessa semana, né, que nós falamos bastante sobre lepra de né, é, um pouco da interpretação que a gente tem sobre esse assunto. Mas havia uma moça de Israel trabalhando para a mulher de Naaman, e sabendo da doença do seu patrão... Ela disse à esposa... Né? Diz assim lá em 2 reis rei 5, verso 3... Um dia a menina sugeriu à patroa... Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da lepra. Narman desejava ser curado. Né? Ele acreditou nas palavras da serva israelita... E assim como o rei da Síria também... Que não apenas permitiu que o chefe do seu exército fosse para Israel... Mas ele escreveu uma carta ao rei de Israel com uma apresentação. O rei de Israel não tinha ideia de que algo que surgisse na pele podia ser uma representação de algo que estava por dentro de um pecado, de um afastamento de Deus, enfim, de algo espiritual. Tanto que, quando ele recebe a carta do rei da Síria, contando a situação, ele responde lá no verso 7, segundo o rei 5, né, assim... Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobre a maneira, rasgou suas roupas exclamando, por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida? Para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure de lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Então ele achou que esse rei da Síria estava falando, ah, se você não curar, a gente vai ter que entrar em guerra contra vocês. Você vê, né? o rei de Israel desconhecia o poder do rei de Israel. Né? Rei com letra minúscula e depois rei com letra maiúscula. Daí ocorre que Eliseu, o profeta, soube do que o rei havia feito. Né? Dessa resposta do rei de rasgar suas vestes com raiva... E a resposta do profeta Eliseu é maravilhosa. No verso 8 diz assim, Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Olha, irmãos, saberás que há profeta em Israel. Quanta autoridade, quanta certeza de quem é Deus e do que ele é capaz de fazer. Eliseu tinha um relacionamento com Deus e sabia que a chegada de Naaman ali tinha um significado importante. Então Eliseu nem precisou ir até Naaman para saber o que fazer, apenas mandou um recado. Mandou um mensageiro dizer a ele assim, ó, vai lavar-te sete vezes no Rio Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Naaman se irritou com isso, ele tinha dentro dele uma expectativa distorcida sobre a forma como um Deus né, qualquer, com letra minúscula, deveria agir. Sua mente estava completamente corrompida por sua adoração a outros deuses. Olha o que Naman esperava. Olha o verso 11. Eu acho isso muito divertido. Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Então, olha a expectativa de Naamante, tinha toda uma pompa, né? Vem pessoalmente, fica de pé, invoca, move a mão. Irmãos, nós também somos assim. Nós cremos que uma oração específica vai dar resultado, a oração de uma pessoa, por exemplo. Né? Que Deus está presente num lugar, se eu sentir isso ou aquilo. Que a pessoa tem unção, se ela fizer assim ou assado. Mas Deus não é assim. Ele faz conforme lhe convém. Lembra, o primeiro devocional, acho o segundo, não sei dessa semana, foi falando disso, né, da gente pensar quem tem o poder, é quem tem um determinado comportamento, ou quem fala muito bem, ou quem tem a voz assim assado. Deus faz conforme lhe convém. E o que convém a ele é sempre o melhor para nós. Então, o que podemos ver com os acontecimentos é que lavar-se no rio sete vezes trouxe muito mais do que a cura na pele de Namã. A Bíblia diz que a pele dele ficou como de um menino. Eu também queria, né? Esse negócio de mergulhar sete vezes e ficar com a pele igual de uma menina, pele novinha, sem ruga, seria ótimo. Mas isso, voltando, né? Foi apenas uma mudança externa. O que, que aconteceu internamente? Né? O que aconteceu internamente é que a transformação dele no seu coração com relação a Deus... vai refletir na pele, reforçando o que a gente tem aprendido. Assim que ele sai das águas, Naamã toma uma decisão. Ele fala sobre ela no verso 17, diz... Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Então Naamã pediu... Permita ao menos que este teu servo leve duas mulas carregadas de terra... por quanto de agora em diante... Teu servo jamais deixará, não, jamais oferecerá holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. E ele levou a terra de Israel de volta para Síria, para lá adorar ao único Deus em toda a terra. Ele abandonou todos os seus ídolos e por isso a sua pele ficou purificada, porque o seu interior também estava e a última lição de hoje também nos mostra que Deus está muito interessado em nosso coração, mais do que as aparências podem mostrar. Naamã decidiu não adoraria mais a outros deuses, mas o seu rei, lembra que ele era o chefe do exército, continuava a adorar outros deuses. E ele como chefe de exército tinha que ir com esse rei até o local de adoração. E quando o rei ajoelhasse, ele também teria que se ajoelhar para que o rei se apoiasse nele. Era a atividade dele, o trabalho dele. E ele ficou preocupado, né? O que é que vão pensar? Eu vou me ajoelhar diante de outro Deus. Será que, como que Deus vai ver isso, né? O Deus de Israel, eu vou ter que fazer. Ele é meu chefe. E ele pergunta isso a Eliseu. E a resposta de Eliseu é maravilhosa. Ele diz que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu, Shalom, vai em paz e boa viagem. Jesus falou isso tantas vezes, né? Ele disse lá em Lucas 8, tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E assim eu digo para nós hoje, nessa sexta-feira, vai em paz, vai em paz, né? a tua fé te salvou, creia nesse Deus que é capaz de purificar, continua vivo e ele não tem uma forma só de agir, ele age como quer, do jeito que quer, na hora que quer e a gente precisa só nos conectar, né, na ajustar ali o nosso, é, a nossa captação para sabermos exatamente o que Deus quer em cada momento. Que o Senhor abençoe a sua sexta-feira, o seu coração esteja firme, no Altíssimo, firme nessa voz que nos conduz, que diz o melhor caminho a seguir, que você confie nessa voz, que a gente não seja enganado, em nome de Jesus, e eu te aguardo aqui para um próximo devocional, tchau!